0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich freue mich heute unfassbar, also wirklich, ähm, den lieben Bob bei mir im Podcast zu haben. Ich folge wenigen Menschen aktiv und er ist einer von den wenigen, weil er einfach so krass coole Reels macht. Ähm, herzlich willkommen, Bob. Schön, dass du hier in meinem Podcast bist.
1: Hi, schön, dass ich da sein kann.
0: Ja, voll, voll. Wer Bob nicht kennt, er hat schon mal einen geilen Namen, finde ich. Bob Blume ist äh, schon irgendwie... Ich finde ja, nee, cool, ähm, du bist Lehrer und Bildungsaktivist, ähm, Bildungsblogger und hast auch ein ziemlich cooles Buch geschrieben, das halte ich hier mal in die Kamera, für alle, die YouTube gucken und wir werden darüber natürlich auch ein bisschen plaudern. Aber das sind ja so Etikettierungen von außen. Wer bist du denn, also Funktion, Lehrer. wer bist du denn als Mensch? Also wie kann ich mir Bob vorstellen?
1: Das ist echt eine sehr interessante Frage. Ich habe irgendwie vor ein paar Wochen mal so einen Blogbeitrag geschrieben, wo ich das mal so versuche auseinanderzufrieden, was ich alles im Internet mache, weil wirklich so dieses ganze Aktivistische und Podcaster und egal, wo ich hinkomme, jedes Mal werde ich irgendwie anders angekündigt, weil ich eben genau das Gegenteil von dem gemacht habe, was oft gesagt wird, so nach dem Motto Stick to One, was weiß ich, Social Media oder so, ne? Ähm, und das liegt unter anderem auch daran, dass ich Dinge immer ausprobiere und dann ähm, zu wenig Ehrgeiz habe, als dass ich sie wieder aufhören könnte. Nicht <lacht> zu viel, nicht zu viel, sondern zu wenig. Ne? Ich denke so, boah, jetzt bin ich schon mal dabei, jetzt kann ich halt auch weitermachen. Ähm, bei TikTok zum Beispiel trifft das jetzt nicht ganz zu. Dass, da habe ich mal echt zwei Monate echt ausprobiert und experimentiert. Jetzt habe ich gerade keine Lust mehr. Und dann mache ich auch nichts und dann würde man, würde man ja sagen, algorithmisch ist das ein Problem. Aber naja, jedenfalls, das ist vielleicht auch eine Charaktereigenschaft, die ich habe. Ich bin unglaublich neugierig. Ich glaube, ich bin so neugierig und wenn ich dann was interessant finde, auch so mitteilsam, dass das echt anstrengend sein kann für andere. Also ich gebe mal ein Beispiel ich war irgendwie, ich glaube, zehn Jahre, nachdem ich in Freiburg studiert habe, mal wieder in irgendwie so einer Freiburger Kneipe. Und dann kam jemand und sagte, hey, du bist doch Bob Blume. Und es war mir fast unangenehm, dass ich nicht wusste, wer das ist. Ich so, ja, stimmt, woher weißt du das? Und dann sagte sie, ja, du hast doch in den Vorlesungen immer die Fragen gestellt. Und dann dachte ich so, ja, das hört sich nach mir an. Weil wenn ich was interessant finde und es nicht verstehe oder so, dann stelle ich halt eine Frage. Und ähm, ob da 300 Leute sitzen... Ja, naja, also ich bin neugierig, ich bin mitteilsam, ich versuche das aber mittlerweile sozusagen für meine Außenwelt erträglich zu machen, entweder indem ich einfach nicht so sozial bin oder indem ich versuche, mich einigermaßen zurückzuhalten, meist gelingt es mir nicht.
0: Das ist auch gut so, dass dir das nicht gelingt, weil du ja auch was zu sagen hast, also äh, was unbedingt gehört werden soll, ist mit meiner Meinung. Du bist auch noch Papa, soweit ich weiß, richtig? Ich bin auch noch Papa, genau. Also meine
1: Tochter kommt morgen in die Schule, beziehungsweise also morgen ist Samstag. Wir nehmen das Video ja jetzt gerade oder den Podcast am Freitag auf. Und morgen ist Einschulungsfeier. Die Großeltern kommen sogar, genau. Und ähm, ich habe eine unglaublich fantastische Tochter und ich habe eine unglaublich fantastische Frau, die sozusagen, ja, ne, man könnte das so ein bisschen sagen wie bei der Luft, bei der man sich bedanken möchte, ohne die das Atmen nicht möglich wäre. <lacht> äh, gleichzeitig halte ich die beiden aber auch so ein bisschen aus diesem ganzen ähm, Dreh raus, was einmal damit zu tun hat, dass ich ähm, da vorsichtig bin einfach und zum anderen auch, dass ich natürlich immer mal wieder in Phasen sehr schlechte Erfahrungen mache mit dem Internet, ne, kennt man ja. Also ich habe zum Beispiel, das kann ich ja jetzt öffentlich sagen, das habe ich auch geteilt, ich stand mal auf so einer Nazi-Liste drauf und ähm, ne, wir kriegen euch alle mit Adresse und so. Und ähm, da habe ich dann gedacht, das möchte ich nicht. Zumal ich, als ich beim LKA angerufen habe, gehört habe, die Empfehlung, ich sollte einfach die Augen jetzt ein bisschen aufhalten, weil ich dachte, das ist ja eine unglaublich tolle Empfehlung. Das hat mir wirklich was gebracht. Ja. Genau. Aber deshalb ähm, sind sozusagen, ist meine Familie sozusagen nicht so häufig in den Medien, wie sie es eigentlich verdient hätte, wenn ich in einer Burg mit Panzertüren wohnen würde.
0: <lacht> Schöner Vergleich. Ich frage mich oft, wo nimmst du die ganze Zeit her? Jetzt bist du ja unfassbar aktiv. Da hören wir gleich noch ein bisschen drüber. Hast du denn noch außer, außerhalb von Schule, Bildungsaktivismus und Papa und Partner sein noch Hobbys? Also ist da überhaupt noch Raum für... Angeln, irgendwas? Nee, man also man kann. muss ja dazu
1: sagen, ich habe einen Angelschein. Ich war das war ja Spaß mit dem Angeln. Nee, nee, jetzt
0: hast du wirklich
1: einen. Nee, ich habe wirklich einen Angelschein. Und ähm, ich, hab, ich, hab, ich bin früher, als ich im Ruhrgebiet noch gelebt habe und wir keine Handys hatten, mit meinem Freund äh, an die Ruhe gegangen, um in bitterer Kälte acht Stunden lang an der Ruhe zu stehen, nur um so einen Grätenfisch, so eine Brasse da rauszuholen. Ähm, aber im Ernst... Ähm, das ist sozusagen gleichzeitig der Vor- und der Nachteil meiner Aktivitäten, ähm, dass sie so viel Spaß und Leidenschaft machen. Also erstens ist es deshalb ein Vor- und ein Nachteil, weil es Spaß macht und sich nicht nach Arbeit anfühlt. Aber wenn sich was nicht nach Arbeit anfühlt, ähm, dann arbeitet man zu viel. Ähm, und gleichzeitig ist es manchmal auch schwierig, sich nicht davon abhängig zu machen. Also zum Beispiel zweite Woche, komischerweise also nicht erste. Ich hatte einen fantastischen Urlaub. Wir haben unglaublich tollen Urlaub in den Bergen gemacht. Wir sind äh, mit der Familie auch zu einer, zu einer Hütte gegangen, wo die Augen alle auf meiner sechsjährigen Tochter waren, dass die es da hochgeschafft hat. Aber ähm, ich, ich habe dann immer so verschwiegen, dass das Problem nicht meine Tochter war, sondern ich. Ich habe so ein bisschen ein Problem mit Höhe. Ähm, aber so in der zweiten Woche, äh, da ist es mir echt schwer gefallen, so ähm, nicht irgendwie was zu tun, ja? was zu machen. So, das ist das eine. Und das andere ist, äh, Kreativität lässt sich, schwer forcieren. Also mittlerweile geht das sogar ein bisschen, dass ich so ne, das Lasso auswerfe und meine Muse, die eigentlich gerade gar keinen Bock hat, so ein bisschen nach, nach unten ziehe und sage, komm jetzt. Ja, ich, ich, ich muss jetzt was machen. Aber manchmal geht es halt nicht. Und, und dann kein schlechtes Gewissen zu haben, weil, weißt du, und also das können ruhig alle wissen, selbst wenn man, ich sage jetzt mal, 50.000 Follower hat oder so, die Leute warten nicht auf einen. Also so, wenn man nichts posten würde, dann würden die woanders tolle Sachen. Und das ist auch okay. ne? Aber man selber denkt so, ah, jetzt, jetzt, jetzt muss ich eigentlich. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ich mache auch Dinge, die nichts damit zu tun haben. Aber ich habe jetzt sozusagen, ich muss mich da aktiv bemühen. Also zum ja. Beispiel meine Frau und ich ähm, meditieren jetzt. Ähm, wir sind ganz große Seriengucker. Und ähm, ich hatte jetzt zwei Wochen lang fast ähm, die tolle Ausrede, eine Erkältung zu haben. Das ist jetzt vorbei. Jetzt muss ich mir eine andere Ausrede zu ähm, überlegen, warum ich nicht in jenes Fitnessstudio gehe, das ich jeden Monat bezahle dafür, <lacht> was ich da eigentlich sein sollte.
0: <lacht> ich bezahle das Fitnessstudio und habe mir einen äh, Radiusköpfchenbruch zugefügt und kann auch nicht hingehen. So, also ich habe ich hab eine gute Ausrede. Die dauert auch länger als äh, zwei Wochen schnupfen. <lacht> Ja, das, also was du alles machst. Ähm, mich ist spannend, also vielleicht nehme ich erstmal die Hörer noch mit, was du alles machst. Ähm, du hast dieses Buch geschrieben, zehn Dinge, die ich an der Schule hasse und wie wir sie ändern können. Das heißt, schon ganz klarer Bildungsaufruf. Du schreibst einen Blog, ähm, du ähm, engagierst dich unfassbar stark für Referendare, dass die gut äh, in die Schule kommen. Ähm, deine Twitter-Perlen finde ich auch immer mega. Also du bist Social Media sehr aktiv und du bist auch einfach Lehrer an deiner Schule. Und auch nicht nur, ähm, du bist auch irgendwie, da muss ich immer mit den Strukturen aufpassen, dass ich nicht das Falsche sage, du bist nicht nur ein normaler Lehrer, sondern eine Stufe höher, wie nennt sich das dann? Ähm, Ober Oberstudienrat. Oberstudienrat, Oberstudienrat. Ich war jetzt bei Oberstufenkoordinator, Oberstudienrat. Das ist ja fast richtig. So. Genau, und ich mache
1: um. die, mach die Öffentlichkeitsarbeit für die Schule, bin jetzt im erweiterten Schulleitungsteam, mache die Medien-AG und die Theater-AG.
0: Ja, also da kommt die Frage, hat dein Tag mehr Stunden als meiner?
1: Nee, also ich kann
0: jedem wirklich nur
1: den Tipp geben, es ist total einfach, ähm, äh, so zu sein, ähm, einfach äh, sich selbst vernachlässigen, also im Ernst. Ich glaube, dass viele, ähm, die die auch so viel machen, immer so tun, als hätten sie irgendwie eine ganz tolle, einen ganz tollen Plan. Und ich habe das auch schon häufiger gesagt und es trifft auch zu. Ich mache etwas, ähm, zum Beispiel die Vorbereitung für meinen für meinen Kurs, für meinen mhm. Oberstufenkurs. Ich habe seit fünf Jahren Oberstufenkurse. Und dann mache ich das. Und wenn ich schon mal dabei bin, dann schreibe ich dazu einen Blogbeitrag und dann ähm, mache ich vielleicht einen Podcast-Artikel einen Podcast-Beitrag, der in die ähnliche Richtung geht und so. Und dann doppel ich das. Ja. Und das war oftmals. Meine Antwort darauf, um so zu sagen, ey, das ist eigentlich gar nicht so viel, sondern da ist viel gedoppelt. Aber im Ernst, ähm, es ist schon so, dass ich, ähm, dass ich die Tendenz dazu habe, mh, zu viel zu arbeiten. Ich habe letztens irgendwann mal so eine so ein Workaholic-Checkliste gesehen. Da stand zum Beispiel etwas, das hat mich dann ein bisschen erschreckt, ähm, so Charakteristika von Workaholics. Und da stand zum Beispiel, so ein bisschen das, was ich gerade eben gesagt habe, ein Workaholic würde nicht wahrnehmen, wie viel er arbeitet. Da dachte ich so, boah, shit, ey, das komme mir echt bekannt von. Weil mir Leute sagen so, boah, du machst so viel. Und ja. das an Tagen, wo ich so dachte, so boah, so richtig habe ich gar nicht äh, ja. was gemacht. Ja. Ne? Also ich glaube, es, man, man kann schon eher sagen, dass es bei mir so ist, dass ich ähm, auf ganz viele Sachen unglaublich viel unglaublich viel Lust habe. Und dass wenn es eine Wirkung entfaltet. Und das ist ja das, was, ich sage jetzt mal, Social Media und, und auch der Lehrerberuf so in gewisser Weise... Ähm, als Gemeinsamkeit haben, obwohl man sagen muss, dass natürlich Arbeit mit, mit Menschen immer intensiver ist. So, ja? ja, also das kann man nicht eintauschen. Aber du, du tust etwas, was dir Freude bereitet und andere haben da auch nochmal was von. Ja? Das, ist, das ist einfach großartig. Und da ist es dann auch relativ schwer, das mal sein
0: zu lassen. Ja, das verstehe ich gut. Ich bin ja ähnlich strukturiert wie du. Ich mache ja auch, andere sagen auch mal viel zu viel. Aber wie bist du eigentlich, also wolltest du von Anfang an immer Lehrer werden?
1: Nee, ich bin, ähm, es war eher so, dass ich, ähm, ich glaube mit zwölf ungefähr bin ich im, im hässlichen Hagen, obwohl man dazu sagen muss, ähm, also ich würde es immer noch unter die Top Ten der hässlichsten Städte Deutschlands ähm, packen. Und frage mich auch, warum in diesen Listen, die es ja gibt, Hagen da nicht gelandet ist. Aber jedenfalls in dem Außenbereich, da fängt dann das Sauerland an und so weiter, ist es ja schön. Ne? Und jeder, der auch hinkommt, sagt, Mensch, ist das grün bei euch? Ist das aber grün? Aber jedenfalls, da bin ich irgendwann in so eine Jugendgruppe gekommen, die war eigentlich mal christlich, das hieß... Ähm, BK, Bibelkreis, aber irgendwann dann nur noch TK, also T Tagungskreis. Und da war ich, glaube ich, seit ich zwölf bin und, und ähm, mit 16 oder so bin ich so Jugendgruppenleiter geworden, Projekte gemacht, ähm, Filme gedreht, Drogenprävention, Sexualaufklärung, äh, all solche Sachen. Und da, da musste man natürlich nicht, nicht Lehrer sein, sondern man konnte auch sozusagen so ein bisschen ruppig miteinander umgehen. So, ne? Also Und dann auch noch Ruhrgebiet. Also da hast du sozusagen... Ich weiß gar nicht, ob es dafür einen Shitstorm gibt. Ich glaube noch nicht, aber hast halt gesagt, so, ey, du Penner, jetzt komm noch mal her. Also, ja, ich weiß, ich komme auch aus dem Potsch, von daher. Da aber aber nett gemeint. Achilles, also, ne? ja. Genau. genau. Und das hat, mich, das hat mich geprägt, ohne dass mir bewusst geworden ist, dass es mich geprägt hat, weil ich, als ich angefangen habe zu studieren, absolut grün hinter den Ohren, null Plan, null Zielsetzung. Also ich habe auch nicht gedacht, so, boah, dann irgendwann werde ich und so. Und ich habe einfach gedacht, so, du hattest so eine Liste, das war so ein gelber Zettel und dann, und dann stand da drauf, ähm, Englisch, also Anglistik, fand ich ganz gut. Geschichte, wow, haben mir auch mal Spaß gemacht. Gender Studies. Gender Studies, was ist Gender Studies? Keine Ahnung, aber mache ich mal so. Und da habe ich mich da eingeschrieben. Äh, Gender Studies habe ich dann rausgefunden, war das, ich glaube, das erste Jahr in der Universität Freiburg, als eben ähm, diese Gender Studies, diese wissenschaftlich-analytische äh, Durchdringung von, von ähm, Geschlechterrollen, Geschlechtsidentität ja. und so ähm, drin war. Und ähm, und dann erst so nach und nach, während ich so durch die Kneipen tingelte, was man ja so in den ersten paar Semestern so macht, ja. ist mir klar geworden, warum zum Teufel eigentlich nicht Germanistik? Das war immer mein Liebling, mein Liebling. Ich habe es geliebt und zwar Lesen, Schreiben, alles. Bin da reingewechselt. Und dann habe ich auch so gedacht, So, warum eigentlich Magister ist Lehrer nicht vielleicht doch besser als Taxifahrer? Und dann habe ich sozusagen eben, ähm, weil man immer gesagt hat früher, ne, Magister, ja. Äh, äh, ja, 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 halt äh, ja, studierst 24 Semester und danach äh, wirst du dann halt Taxifahrer. Und ähm, ja, und dann habe ich ähm, bin ich gewechselt, auch immer noch mit ganz viel Bock, unerträglich viel Lust am Studium. Aber als ich dann in der Schule war, ein halbes Jahr, ja. im Praxissemester. Boah, da habe ich Feuer gefangen. Auch Hä? naiv, ja, auch naiv, weil ich ähm, mit so einer, ähm, ja, eigentlich muss man sagen, Selbstüberschätzung ge gedacht habe, so, das kann ich auch, das kann ich noch besser, ja. Weil ich nicht reflektiert habe, dass, äh, selbst wenn ich die Sachen gar nicht hätte besser machen können, also das, das Unterrichten, ja. Ich weiß zum Beispiel noch, ein Lehrer, den mochte ich total gerne. Aber der ging in die fünfte Klasse, setzte sich dann, setzte sich hin, was ich dachte schon, Alter, setze ich doch nicht hin und machte so, so Arbeit aus dem Buch. Da dachte ich so, Alter, was ist das denn so? Das kann doch nicht sein. Ähm, ohne dass mir klar ist, was für wie unglaublich anstrengend das sein kann, den ganzen Tag zu unterrichten. Du musst dich mal hinsetzen, du musst auch mal das Buch nehmen. Du, du, du musst auch mal Pausen einlegen. Du kannst nicht jede Stunde super machen. Und am wichtigsten: Ich habe ja nur 17 Prozent des gesamten Jobs gesehen, dachte aber, ich sehe 100. Ja. Jedenfalls, das war eine völlige Selbstüberschätzung. Aber die hat mich zumindest dahin gebracht, dass ich nach dem Praxissemester, einem halben Jahr, das war damals auch neu, ein halbes Jahr vom Referendariat abgeschnitten quasi und nach vorne ähm, gelegt. Dass ich da Schwierigkeiten dann hatte, erstmal wieder ins, ähm, in, ins Studium reinzufinden. Habe ich dann aber, weil ich da in so eine Gruppe gekommen bin mit, mit auch unfassbar ähm, intelligenten Menschen, ähm, die, also die mir auch echt erstmal so gezeigt haben: So, Junge, du musst echt viel lernen. Und jetzt erstmal, erstmal die Klappe halten und ganz viel lernen. Und das hat mir dann irgendwann noch mal einen Push gegeben. Aber was ich ja. damit sagen will, ist, ich war nie derjenige, der sozusagen hier den Plan hatte und gesagt hat, okay, ich will jetzt, ja, jetzt bin ich im ersten Sitz, muss ich gucken.
0: Ja, vielleicht war das genau der richtige Weg, weil du vorher schon Jugendarbeit gemacht hast und auf einer ganz anderen Ebene mit jugendlichen Projektarbeit und so weiter dass so du vielleicht auch eine andere Idee hast. Aber du sagst, dieses Unterrichten, vor der Klasse stehen, macht 17 Prozent aus. Was sind denn die anderen 83 Prozent? Als Lehrer müsst ihr doch nur vor der Klasse stehen und unterrichten.
1: Ja, ja, genau. Also, das wäre, das wäre wirklich wunderbar. Ähm, also, das wäre wirklich wunderbar. Ne? Also, ich würde, ich würde sagen, wenn alles so bleiben würde oder bleiben müsste, wie, wie es jetzt ist, ähm, dann äh, würde ich sagen, okay, also, wir unterrichten. Und sobald etwas den Unterrichtsraum verlässt, ähm, gibt es dafür andere Jobs. Also, wirklich andere Jobs. So, es gibt zum Beispiel dann äh, einen Verwaltungspädagogen. Das ist derjenige, der dafür zuständig ist, die Listen zu machen, die Klassenarbeiten zu planen. Ein Korrekteur bräuchte ich irgendwie auch. Aber jedenfalls, dann gibt es jemanden, der nochmal zusätzlich als, als Coach oder Begleiter für die Elternarbeit zuständig ist, für pädagogische Konferenzen, für pädagogische Arbeit insgesamt, für Kur Arbeit am Curriculum für die äh, Sozialarbeit mehr oder weniger mit Schülerinnen und Schülern. Und da ist es ja übrigens auch so, äh, die Schüler suchen sich das ja so ein bisschen selbst auch aus, mit wem sie dann sprechen ähm, und, und mit wem nicht. Für die ganze Vorbereitungsarbeit, für die Nachbereitungsarbeit, für die Strukturierung, für die Teamarbeit, damit man nicht alles doppelt macht und so weiter und so fort. Also da könnte man ungefähr äh, 115 Sachen aufzählen. Die Sache ist, ich es wäre ja noch schöner, auch bei anderen Jobs, wenn man sich nur die 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 Kirschen rauspicken könnte. Man kann ja auch einfach sagen, ey, zum Beispiel Klassenarbeiten, das ist halt einfach Teil des Jobs. Und dann würde ich sagen, ja, das stimmt, das ist Teil des Jobs. Aber es gibt halt sehr viele Bereiche, die in der LehrerInnenausbildung überhaupt gar keine Rolle spielen. Und das führt dann halt dazu, dass man irgendwann, wenn man, ich sage jetzt mal, passend gemacht wurde und das Gefühl hat, okay, also jetzt weiß ich, ja, dass ich äh, eine Gelenkstelle boah, also von der einen Phase in die andere Phase genau so und so macht, ähm, dass man ankommt und plötzlich einen eigenen Lehrauftrag hat und überwältigt ist von all dem, was da eigentlich noch gemacht wird. Ja? Und das ist so einer dieser Dinge, wes weshalb das in meinem ähm, Buch zum Beispiel auch ein Kapitel ist, die Lehrerausbildung, weil ich halt sage, das geht halt eigentlich an der Realität vorbei. Was müsste in der Lehrerausbildung drin sein? Ja, aus meiner Sicht müssten da... Ähm, also sagen wir mal drei Dinge ähm, eine zentrale Rolle spielen. Erstens, das gesamte Studium über müsste die Frage nach der ähm, didaktischen Reduktion eine Rolle spielen. Aus meiner Sicht nicht nur, wenn man Lehrer wird. Mhm. Denn ich ähm, stelle in den Raum, es gibt keinen Beruf auf dieser Welt, in der es nicht irgendwie darum geht, eine große Anzahl von Informationen Zielgruppen spezifisch aufzubereiten, ja. so dass das so ganz grundsätzlich. Ja. Ähm, natürlich ist das ein Unterschied hinterher als Lehrer. Da musst du ein Spezialist dafür sein, zu sagen, okay, ähm, also du kannst sozusagen das Mittelalter. Das ist so. Du kannst das Mittelalter für eine sechste Klasse aufbereiten, für eine neunte Klasse und für die Oberstufe. Das wird was ganz anderes sein. Das ist spezifisch. Aber die grundsätzliche Frage danach, wie Informationen nicht nur problematisiert und reflektiert werden, sondern auch Zielgruppen spezifisch äh, didaktisiert werden, die, die sollte aus meiner Sicht ins Studium, damit man sich da, damit das nicht plötzlich was Neues ist, wenn man ja. dann plötzlich ankommt. Erstens. Ja. Zweitens. Es wird immer gesagt so, ja, Lehrerinnen und Lehrer sind immer so Einzelkämpfer. Also ja, wie kommt das? Ähm, man ist sozusagen fünf Jahre lang oder sechs oder acht, je nachdem, mit sich selber beschäftigt. Dann kommt man ins REF, dann hat man sozusagen entweder ist man total gechillt, dann ist super. Aber 80 Prozent sind eben nicht gechillt, weil sie halt sehen, was die anderen machen, das Gefühl haben, boah, nee, das schaffe ich gar nicht so. Oder irgendwelche Horrorgeschichten mitkriegen, ob die jetzt wahr sind oder nicht, oder ob das genauso gelaufen ist, auch eine andere Frage. Aber jedenfalls ist meine Frage, wann genau soll denn Teamfähigkeit vom Himmel fallen? Also, ja. sind wir so, ja, Lehrer sind, ja, ja warum? Weil das systemisch ähm, nicht gutiert wird, weil es dafür keine... Keine Incentives, sagt man in Englisch, gibt so. Ja. Und dann bastelt jeder vor sich selber rum. Also das muss äh, eine Rolle spielen. Ja. Ähm, und zwar so, dass man wahrnimmt, okay, jetzt, wenn ich das mit anderen gemacht habe, ich muss das doch nicht alles so übernehmen, mh, aber jetzt äh, habe ich da plötzlich was von. Drittens, und damit habe ich jetzt die Elternarbeit gerade so ein bisschen verschwiegen, die habe ich ja gerade eben schon gesagt, drittens, ich glaube, dass im Gegensatz dazu, was ich letztens gelesen habe, dass es schon äh, viel früher im Studium und auch im Referendariat so Schulleitungskurse geben sollte. Das, das stimmt, das sollte es, ja. weil wir haben ein großes Problem, was Schulleitungsstellen angeht, ja. ne, weil da geht es ja mehr um Leadership auch. Ich glaube, dass Schulentwicklung eine Rolle spielen sollte, damit der Einzelne einer Schule weiß, was es bedeutet, eine Schule als Gesamtes fortzubilden. Wir haben es nämlich jetzt oftmals damit zu tun, dass Schule sich, man sagt ja immer so schön, auf den Weg machen. Das ja. nützt aber nichts, wenn sozusagen 80 Prozent derjenigen, die an der Schule sind, sich nicht damit identifizieren, nicht wissen, was das überhaupt soll und sich wegducken und Dienst nach Vorschrift machen. Also das ist jetzt pauschal.
0: Äh, ja, gesagt. natürlich.
1: Aber ja. das wären sozusagen, aber das wären drei Dinge. Didaktische Reduktion schon ganz am Anfang, äh, Teamfähigkeit und Kotierung auch systemisch und ähm, eine Form von Schulentwicklung, ähm, die stärker ist. Ich glaube, ich habe damals, du hast quasi ein Studium von, ich weiß es nicht, mehreren Jahren und da hatte ich mal ein Seminar und in diesem einen Seminar gab es ein Thema bei mir war es zufällig tatsächlich äh, Schulleitbild, hat mir damals geholfen, aber du hättest auch über was weiß ich irgendwelche anderen kleinen ja. Randthemen schreiben können. Aber, genau, ich habe
0: ähm, ja selber drei Semester auf Lehramt studiert, sek 2 und ähm, ich habe es dann dran gegeben, weil es mir zu wenig äh, Pädagogik und Didaktik war. Es war so, ne, du wirst zum so Fachidioten für deine Fäcker. Äh, habe ich so ein bisschen, sage ich so ein bisschen böse. Und ich weiß, das Pädagogische war dann Konditionierung nach Pablo. Und da dachte ich so, okay, was macht das da jetzt? Also soll ich jetzt die Kinder konditionieren, irgendwelche Reize zusammenpacken, um ihnen irgendwas beizubringen? Hat für mich keinen Sinn ergeben. Dann habe ich für mich entschieden, diese Art mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten, wird nicht meine sein. Aber du hast damit was Elementares angeschrieben, äh, angeschnitten, das steht ja auch in deinem Buch, äh, dass ein Punkt, ne, dass die... Ähm, Lehrerausbildung in die falsche Richtung. geht. Ich ähm, lese jetzt noch mal so ein paar vor. Der Stoff steht über allem. Da äh, haben wir auch zu Corona-Zeiten richtig drunter ähm, gelitten. Unterricht ist erstarrt. Bürokratie haben wir gerade schon angesprochen. Noten als Pavlosche Reflexe. Da ist immer ja wieder, ein Pavlosche. Da müssen wir mal drauf eingehen. Wieso Noten als Pavlosche Reflexe? Erzähl mal, was meinst du damit?
1: Ja, ähm, also ich, ich steige in diesem Kapitel ein mit einer Geschichte, die, die mich echt lange geprägt hat. Dass, deshalb, man muss ja sagen, dieses Buch ist, ähm, hat zwar diese zehn Dinge, Struktur, die es mir ermöglicht hat, das auch irgendwie zu schreiben. Jeder, der mal ein Buch geschrieben hat, weiß es ist gar nicht so einfach, ähm, zu einer Struktur zu finden, ähm, wo man es dann, die man dann durchziehen kann. Ja? Also, das war sozusagen ja auch der, der das zehnte ähm, Exposé, nennt man das. Also die zehnte. Idee, die ich so hatte, die, die neuen davor, die, da hat meine Agentin immer gesagt, ja, ja, hört sich interessant an, aber was ist jetzt eigentlich genau der Punkt? Und das sind halt alle Dinge, die mich, die mich persönlich betroffen haben oder, oder betreffen und, ähm, um das äh, verständlich zu machen, vielleicht so ein bisschen als kleine Geschichte, ich war ja in der Waldorfschule, ich ähm, finde nicht, dass sie der heilige Gral ist, ich finde die teilweise wirklich problematisch, also zumindest ideologische Ansichten, also nicht, dass man mich hier in die falsche Schublade steckt, aber in der Waldorfschule waren immer mal wieder Dinge, die unabhängig von dieser Theorie dahinter, für mich ähm, absolut Sinn ergeben haben. Eine war beispielsweise die sogenannte Jahresarbeit. Man arbeitet ein Jahr lang an einem selbstgewählten Projekt und bekommt in diesem Prozess immer wieder Rückmeldungen dazu. Und das kann wirklich alles sein. Also derjenige, der ähm, in der, ich habe 13 Jahre ähm, Schule gehabt, der vor mir war, da hat einer einen Trabi, einen Trabanten, also ähm, einen Autor aus dem DDR, äh, komplett neu ähm, auseinandergebaut und, und wieder zusammengebaut und das war dann hinterher sozusagen, mit dem Auto ist er gefahren. Ja? Andere haben äh, 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 Musikstücke gemacht. Ähm, ich weiß noch, die Zwillinge aus unserer Klasse haben ähm, ein unglaublich schwieriges ähm, ähm, Musikstück zusammen erarbeitet und so. Ich habe ein Theaterstück geschrieben ähm, habe ich mir zu viel vorgenommen, ehrlich gesagt. Ich glaube, wir hätten da gut was draus machen können. Die Klasse hat sich damals dagegen entschieden und mein Herz zerbrach in zwei Teile. Ganz viele Themen, die mich damals interessiert haben und so weiter und so fort. Aber jedenfalls ist das dann richtig feierlich, wird das präsentiert? Ähm, dieses, Lied, dieses Theaterstück, das hat da auch Lieder drin und so. Und das heißt, die ganze Aula ist gefüllt mit, mit, mit Leuten, mit Eltern und so weiter. Und man hält einen Vortrag darüber und was weiß ich. so Aber man kriegt halt keine Note. Ja. Und ich habe damals mit einem Freund, der im, im Gymnasium war, darüber gesprochen und der hat gesagt, ja, was heißt denn, ihr kriegt keine Note? Ja, wir kriegen keine Note. Ja, wir kriegen Rückmeldung. Ja, was für Rückmeldung? Und ich habe irgendwann gemerkt, der kapiert das nicht. Also der versteht das nicht. Ja. Der kriegt es nicht auf die Reihe zu verstehen, wie man in der Schule etwas machen kann, ohne einen Austauschwert. Ja. Und, das, und das hat mich echt lange begleitet, weil ich so dachte, das gibt's doch nicht, der ist doch sonst intelligent. Was rafft der denn jetzt daran nicht? Ja? Und, ähm, und als ich dann selber im Praxissemester schon, nee, im, Re im Referendariat war, ähm, da habe ich plötzlich gemerkt, ich wollte geile Sachen machen. Und dann kam immer die Frage, was kriegen wir da für eine Note für? kriegt immer die Frage, was für eine Note kriegen wir dafür. Ja. Das hat sich dann irgendwann dazu gedreht, dass ich das als Qualitätsmerkmal meines Unterrichts, wenn ich Projekte mache, gesehen habe, wenn die Frage nicht kam. Und ganz ehrlich, ich sage ja, ich, das ist vielleicht ein bisschen vereinfacht. Kinder sind keine Hunde. Pavlovsche Reflex heißt ja, man koppelt zwei verschiedene Reize, in dem Fall eine Klingel und Essen. Ja. Und wenn du das lange genug machst, klingelst du und dem Hund läuft das Wasser im Mund zusammen, egal ob es Essen gibt oder nicht. Ja. So, eine, so eine Art Reflex haben wir tatsächlich bei der Klingel, nämlich bei der Schulglocke. Wenn die ja. klingelt, stehen die Schüler auf und gehen. Ja. Wenn es klingelt und die Schüler stehen nicht auf und gehen, weiß man mal, hat geilen Unterricht gemacht. <lacht> ja, auf jeden ja. Fall. So und, und, und daraus ergibt sich sozusagen dieser, dieser Gedanke, dass Noten dazu führen, in Klammern können, dass ähm, Lernen zu, einer, zu einem Tauschhandel wird. Ähm, und das kann jeder nachvollziehen, vielleicht einem einfachen Bild, ähm, bei dem man sagt, okay, pass mal auf, gib deinem Kind jedes Mal 10 Euro, wenn es Zimmer aufräumt und dann hör damit auf und sag, räum dein Zimmer auf. Dann wird das Kind sagen, ja, aber hallo, da ja, bist jetzt immer 10 Euro gekriegt, was soll ich denn jetzt machen? Ja. Schule sollte aus meiner Sicht aber Kinder und Jugendliche entlasten, die am Ende weiterlernen wollen. Wollen. Warum? Ja. Weil sie auch müssen. Ähm, so, ich, ich will die ja nicht zwingen, aber, aber sie sollen weiterlernen wollen, weil sie es müssen, weil jemand, der nicht weiterlernt, in der in einer Zeit von einem so äh, massiven, dynamischen und teilweise schnellen Wandel abgehängt wird. Ja. Das Problem ist, wir entlassen aber keine Schülerinnen und Schüler, die, die weiterlernen wollen, sondern oftmals sind das Leute, die sagen, ja, okay, ich habe halt Suits geguckt, ich mache jetzt mal Jura und da verdient man auch viel Geld und dann muss man sagen, ja, man verdient viel Geld, wenn du sozusagen an der Spitze bist. An der Spitze sind aber meistens diejenigen, die das so geil finden, weil sie es aus Leidenschaft machen. Und wenn du das einfach nur so nebenbei machst, dann wirst du irgendwo in Gelsenkirchenhorst Nachbarschaftsstreitereien ähm, auf deinen <lacht> dein Treibtisch kriegen. Und dann ist das nicht so eine geile New Yorker und so weiter und so fort. Ja. Ja. So Und das ähm, und das ist sozusagen das grundlegende Problem. Ähm, ich könnte da noch ewig weiterreden. Ich glaube, eine Sache, die ich noch dazu sagen würde, wäre... Wir tun immer so, als wären Noten irgendeine Form von objektiver, absoluter Wahrheit. Und jeder weiß aber, wenn man da so ein bisschen genauer drüber nachdenkt, dass das nicht so ist. Weil selbst wenn wir so tun, als wenn wir wüssten, okay, eine 2 ist halt besser als eine 4. Selbst dann weiß man doch, eine 2 bei Herr Müller ist was ganz anderes als eine 2 äh, bei Frau Sonne. Und eine 2 in der anderen Schule. Und eine 2 in der anderen Schulform. Und eine 2 im anderen Bundesland. Und dafür, dass das eigentlich alles Bullshit ist, hängt eigentlich in der Schule viel zu viel davon ab. Ja. Und ich finde, das, äh, das muss man anmahnen. Vor allen Dingen, weil es ja gerade immer wieder so Gestalten gibt, vor allen Dingen hier den ähm, Vorsitzenden des Philologenverbandes, der Gymnasiallehrerin, der dann auch noch von wir Gymnasiallehrer sprechen, wo ich so denke, nee, Junge, äh, beziehe mich mal bitte nicht ein. <lacht> äh, Noten sind deshalb wichtig, weil dadurch Leistung sichtbar wird. Und dann denke ich ja. so, nee, nein, dadurch ja. wird Leistung nicht sichtbar. Leistung hängt natürlich davon ab, sich anzustrengen, etwas Bestimmtes zu erreichen, Ziele zu haben, Disziplin an den Tag zu legen und so weiter. Aber ob du da am Ende eine Ziffer für bekommst oder nicht, das ist völlig unabhängig. Wir tun nur so, als wenn das so wäre.
0: Ja, ja. unter dem Aspekt macht das mit der mit dem Pavloschen Respekt-Reflex sehr viel Sinn. Jetzt hast du ja diese zehn Punkte als Struktur für dich, um dieses Buch zu schreiben, aber es sind ja schon zehn Punkte, die dir auf den Piss gehen, um es mal knapp auszudrücken, die deinen Job schwer machen und für mich gibt es immer so zwei Betrachtungsweisen. Das eine ist, den Lehrer zu sehen oder die Lehrkräfte, das Schulsystem an sich, wo ich, also ich bin froh, dass ich nicht Lehramt zu Ende studiert habe, weil in den Zeiten mit Corona und so, ich glaube, ich also ich ich hätte gestreikt. Ich hätte gesagt, schön, ich bin raus bei dem, was ihr alles machen musstet und ja auch noch müsst. Und das andere ist zu sehen, das ist so, und natürlich mein Blickwinkel, was macht das mit den Kids? Mhm. So, und ähm, da hast du jetzt schon so ein bisschen angefangen. Jetzt machen wir mal, können wir mal zwei Worst Case Szenario. Also worst case, Schule hat sich seit 100 Jahren nicht geändert. Du, ich und viele anderen sagen, ey Leute, hier muss ich was ändern, weil sonst ähm, haben wir ein Problem. Wie, und keiner hört, keiner hört uns zu, Bob. Wie wäre dein Worst-Case-Szenario? Was passiert mit unseren Kindern, die dann ja auch erwachsen werden und dann vielleicht sogar langfristig mit der Gesellschaft? Und dann das positive Szenario, was kann entstehen, wenn wir endlich die Kurve kriegen? Aus ja, also,
1: also im Grunde genommen sehen wir das ja schon. Die werden zu Arschlöchern. Die ins Internet schreiben, dass alles so gut ist, wie es ist, weil uns hat das ja auch nicht geschadet. <lacht> ja, nee, das, das, das ist so, weil ähm, die, die, das ist so eine typische so eine typische, wir kennen das übrigens alle. Wir gucken zurück und tun so, als wenn alles, was gelaufen ist, genauso sein musste. Ne? Deshalb sagen wir dann, Bücher sind besser als das Internet, dies, das, Adi, das und ich nehme mich da nicht raus. Es gibt bei mir, also zum Beispiel, ich. Ich sehe dieses, im, im Punkto Medien äh, sehe ich das zum Beispiel als Geschenk, Millennial zu sein. Also gleichzeitig die Möglichkeit zu haben, Bücher zu lesen und die Möglichkeit zu haben, äh, digital das zu tun. Ja. ja Weil weil natürlich eine gewisse Sozialisierung einem, zumindest wenn man da irgendwie einen blinden Fleck entwickelt, ähm, das einem nicht mehr erlaubt. Aber was will ich eigentlich sagen? Leute, die rumlaufen und zum Beispiel sagen, wir leben in der Diktatur, ähm, die haben aus meiner Sicht zeigen die, dass sie sozusagen ähm, in der Konsequenz ein Problem haben, was auch durch die Schule ähm, ähm, forciert worden ist. Und zwar nicht zwangsläufig so dieses etwas Triviale, na ja, der hat halt nicht genug über Geschichte gelernt. Ja. Auch. Aber ähm, wir merken ja zum Beispiel, wenn wir mit Leuten sprechen, die, die sehr uneinsichtig sind, ähm, dass selbst das beste Argument nicht mehr vordringen kann. So, und jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Punkt. Ich glaube, vordringen kann man nur, wenn man etwas erlebt und sich als selbstwirksam betrachtet. Und Selbstwirksamkeit in der Schule bedeutet beispielsweise Partizipation. Gefragt werden. Mhm. Ähm, das nicht das Gefühl zu haben, es wird dauerhaft über mich entschieden. Und ich glaube, dass ähm, das, also weiß ich nicht, jetzt ist das, wäre das natürlich äh, so Kaffeesatzleserei und ich sagen, bitte sozusagen, alle, die rumlaufen und äh, irgendwie Verschwörungstheorien glauben, ähm, haben äh, in der Schule keine äh, Teilnahme erlebt. Aber die These würde ich mal in den Raum stellen dass das passiert. Was, was ist das Gegenteil? Naja, beim Gegenteil, und ich weiß, das ist jetzt natürlich, ähm, ähm, das wird jetzt von reaktionär-konservativen Menschen, als äh, aus meiner Sicht bin ich dann sozusagen der, der linksversiffte Gutmensch, aber ich glaube, dass so die Fridays-for-Future-Bewegung und ähm, eben jugendliche Aktivitäten, die einen unglaublichen Eindruck machen. Übrigens auch durch das Internet. Ja, also klar, Greta äh, Thunberg. Ich, ich ja. weiß nicht. Äh, man stelle sich Greta ähm, 1990 vor. Ja, die die wäre dann da vorgehockt, ne? Und die würde ein paar Mal in der Zeitung stehen. Aber aber das ist ja eine Welle. Ich meine, die hat vor der UN äh, UN gesprochen, so ne? ja. Und ich glaube, das ist so das, was wo man sieht, das kann auch passieren, wenn, wenn ja. Selbstwirksamkeit und ähm, und ähm, ja, Luise Neubauer und so wenn Selbstwirksamkeit und, ähm, und Bewusstsein, also zum Beispiel Bewusstsein für Nachhaltigkeit, Bewusstsein für für eben die Probleme der Welt, ähm, wenn, wenn das eben unterstützt wird. und ich glaube darum nicht nur, aber darum muss es in der Schule eben auch gehen. deshalb auch dieses der Stoff steht über allem, dass man sagt wir versuchen, die Schülerinnen und Schüler ernst zu nehmen, wahrzunehmen und uns, um Themen zu kümmern, die halt relevant sind ähm, und und nicht dauernd das Gefühl zu haben, dass das Damokles-Schwert der nächsten ähm, Abfrage von mhm. irgendwelchem Zeug im Raum steht. Ja. Und, und Und lass mich noch anfügen, damit meine ich nicht, dass das immer überall in jedem Fach, in jeder Schule ist, sondern im Gegenteil, es gibt ja Schulen, die machen das schon. Und es gibt übrigens sehr, sehr, Erfolgreiche Schulen, die das, die das auch machen. Ne? Weil ja dann sonst Leute immer sagen: so, oh ja, die Kuschelpädagogik, du willst ja, dass die Schüler nur das machen, was ihnen gefällt. Nee, nee, darum geht es nicht, sondern es geht darum, die Belange von jungen Menschen, die wollen, dass möglicherweise ihre Kinder auch noch auf dieser Welt leben, ernst zu nehmen.
0: Ja, genau. Aber da sind wir. hast du schon eine perfekte Überleitung hingekriegt, also so wie es ist, darf es eigentlich nicht bleiben, weil sonst auch Partizipation an der Gesellschaft fehlt, langfristig. Ich teile dann eine Meinung, dass da auch unsere Wähler, die jungen Wähler, die ganz rechts wählen, nicht wählen, rechts wählen, weil sie rechts sind, sondern auch, um Boykott zu sagen, sagen, wir wollen eigentlich mitbestimmen, aber ihr lasst uns irgendwie nicht, also fehlende Partizipation. Dann gibt es das, das wäre dahin. Und jetzt ist die Frage, die Frage: Wie kommen wir denn dahin? Du hast jetzt ein paar Schulen gesagt, die es von anders machen. Wenn man jetzt sagt, bitte keine Noten mehr, ist das was, was von oben entschieden werden muss? Also, wie können wir denn jetzt Stück für Stück in dem, wo wir heute sind, was ändern? Und zwar jeder, da wo es ist. Die Lehrer, die jetzt vielleicht zuhören, aber auch die Eltern, um was Neues in Bewegung zu bringen. Weil das ist ja immer die spannende Frage. Ich finde es super, du meckerst. Ich mache das auch mal so. Ich sag mal, wer was anderes tut, darf auch meckern und kreiert aber auch Lösungen.
1: Ja, und, ja ich, du hast sozusagen in der Frage schon ein bisschen einen Lösungsansatz ähm, gesagt. Ähm, also jeder tut was er kann und kann was er tut. <lacht> so, das heißt. Ähm, es bringt an, aus meiner Sicht nichts, wenn man, ähm, also wenn ich jetzt sozusagen nur einen Instagram-Kanal hätte, die ganze Zeit am Rumheulen wäre und dann ähm, aber nicht versuchen würde, auch Veränderungen herbeizuführen, dann, dann wäre es einfach zu wenig. Und das, das kann eben bedeuten, dass man zum Beispiel Schülerinnen und Schüler, Schülern als, als Lehrperson in seinem Unterricht eine Stimme gibt. So. Wie kann das
0: aussehen? Ganz praktisch.
1: Das kann ganz, also ganz praktisch. Ähm, gestern habe ich ähm, meine Zehntklässler äh, um, ungefähr 25 Minuten ihre Lektüre auswählen lassen. Da stimmen wir noch drüber ab. Das ist für mich mehr Arbeit, weil also Englisch-Lektüre in dem Fall ja. ist für mich mehr Arbeit, weil ich natürlich auch eine nehmen könnte, die ich schon tausendmal gemacht habe. Ähm, aber ich möchte natürlich, dass die Bock darauf haben und, ja. ähm, und dass das was aktuell ist, was Relevantes ist. Also also wählen die das aus. Ich habe mit meinen ähm, mit meinen Eltern mit meinen Zwölbern, das ist tatsächlich Kuschelpädagogik. Die mussten ähm, vor den Ferien 300 Seiten Kafka lesen und in den Sommerferien 450 Seiten Thomas Mann. Also habe ich eine anonyme Abfrage gemacht, wie weit sie gekommen sind. Äh, ich habe denen gesagt, das ist anonym und dass sie, bitte, ähm, dass sie bitte wahrheitsgemäß sind, sodass ich weiß, wer ist wie, wie weit. Ja. Weil es nützt nichts, wenn ich so einsteige, indem ich so tue, als wenn es alle haben. Jetzt kann man sagen, ja gut, das Leben ist kein Wunschkonzept. Ja, ist es nicht, aber die letzten zwei Jahre waren halt auch einfach viel und muss man dazu sagen, die zwei Lektüren sind so anspruchsvoll, dass die jetzigen Elber, die anfangen, die schon gar nicht mehr drin haben, weil das Kultusministerium gesagt hat, oh, ist vielleicht doch ein bisschen too much, aber für diesen Kurs bleibt es halt drin. Also so. Ähm, in meiner Medien-AG werden, mache ich zwar auch Vorschläge, aber werden die Themen grundsätzlich von den Schülerinnen und Schülern ausgewählt und bestimmt. ja. In der Theater-AG wird das auch aus und so weiter und so fort. Das heißt nicht, dass ich nicht auch mal ein Veto rausnehme. Also zum Beispiel meine Sechser, den habe ich jetzt erklärt. Übrigens auch gut. Ich erkläre nicht nur die Themen, ich erkläre auch, warum machen wir was. Mhm. Meine Sechser brauchen weiterhin Rechtsschreibeunterstützung. Das ist einfach so. Und Normalerweise ist das so, man kommt aus den Sommerferien raus und macht irgendwas Cooles. Mhm. Also was. Und jetzt ist es so, ich habe sogar zwei, drei, die finden das cool, Rechtschreibungen zu machen, aber jetzt ja nicht unbedingt alle. Aber da erkläre ich denen dann. Ich nehme mir Zeit zu erklären, warum wir etwas tun. Und das sind, glaube ich, alles kleine Bruchstellen. So, was ich jetzt aber sagen wollte, innerhalb des Unterrichts. Mhm. Dann innerhalb von Fachschaften. Dann innerhalb von Schulleitungen, innerhalb von Schulen. Und, und natürlich, das ist genauso ähm, wie ähm, oder genauso weiß ich nicht, aber ich sehe da zumindest eine interessante Parallele, wenn es so darum geht, äh, wie können wir mit äh, mit Medien aufwachsen, wo die Leute sagen so ja, wir brauchen mehr Medienbildung stimmt, aber die Plattformen sind auch gefordert. Und genauso würde ich die Parallele ziehen, sagen natürlich kann jeder individuell was machen, aber man darf nicht unterschätzen, dass da das, dass da die Gefahr besteht, sich aufzureiben. Es müssen auch strukturelle Reformen her, die ähm, es eben zum Beispiel leidenschaftlichen, engagierten äh, Kolleginnen und Kollegen oder Leuten, die ihre, ihr Kollegium unterstützen, Systemadministratoren, ähm, ähm, Zeit und Ressource einräumen, damit sie sich sozusagen nicht totarbeiten.
0: Ja, also da steckt so viel drin, was du sagst, weil einmal... Wenn ich ähm, Lehrerfortbildung mache, dann kommt ganz oft, wann sollen wir das noch machen? Dafür haben wir gar keine Zeit. Und all, was du jetzt vorgeschlagen hast oder selber machst, sind ja Dinge, die auch Zeit kosten. Und auf der anderen Seite steht genau dieses Kapitel. Ne? Schlechte Lehrer haben es zu leicht. Wo ist der Maßstab, ähm, dass sich auch Lehrer durchmogeln können? Ähm, ich weiß, meine Söhne haben beide mit dem gleichen Musiklehrer völlig angeeckt nach mehreren Gesprächen mit der Schulleitung hat die Schulleitung dann einfach in Nerv gesagt, Frau Frei, wir können da nichts dran tun, wir müssen dem mit durchziehen, wir wissen, dass der doof ist. Mhm. So Ja, und dann denke ich, super, vielen Dank, dass ich dann immer mit dem irgendwie komische Gespräche führen muss. Das heißt, wir sind irgendwie gefragt und trotzdem das strukturelle darf nicht fehlen. So. Ja. Das heißt, eigentlich müsste es sich ja verzahnen. Ähm, Eltern dürften auch mal weg von Noten gucken. Das ist ja auch, ne? die ein ganz, da wichtiger, auf und ganz
1: wichtiger Punkt, ja.
0: Ne? Warum hat mein Kind die und die Note und warum gibt es jetzt nicht sofort Note und warum ist nach Lockdown nicht direkt Klassenarbeit? Also habe ich ja alles mitgekriegt. Übrigens auch gegenüber dem Kind.
1: Ja. Ne? Also das ist ein ganz wichtiger Faktor. Und ich weiß, dass das schwer ist ich weiß, dass das schwer ist. Das ist so einfach, zu sagen, so und was hast du? Drei, ja, okay. Sondern zu sagen, okay, worum ging es denn überhaupt? Und was hast du gut verstanden? Ja. Und, und was hast du jetzt nicht so gut verstanden? Den ja. Schwerpunkt anders zu legen, das ja. ist ähm, ganz wichtig, ja.
0: ja. So, Struktur, das ist ja was, warum du trommelst. Ich auch trommel. Was wäre denn das, was du dir als erstes wünschen würdest, wo du sagst, da ist vielleicht der größte Hügel an der Struktur, etwas zu verändern? damit wir mal in einen anderen Schwung kommen, in dem verrosteten mhm. alten System hier.
1: Ja, das Problem ist halt, äh, du hast es gerade äh, schon gesagt, dass die Kolleginnen und Kollegen zu Recht, zu Recht <lacht> oftmals sagen, wir haben doch keine Zeit. Und da beißt sich die Katze ja so ein bisschen selbst in den Schwanz. Ne? Also äh, typisches Beispiel. Es gibt wissenschaftliche Evidenz dafür, dass gegenseitige Hospitation die Unterrichtsqualität anhebt und verbessert. Das ja. ist wissenschaftlich erwiesen. Und jetzt muss man dazu sagen, ähm, und äh, ich will jetzt sozusagen keinem zu nahe treten, aber Lehrerinnen und Lehrer haben sehr interessant, äh, sind sehr wissenschaftsaffin, solange es nicht um ihre eigene Profession geht. So, ja. Also muss man schon sagen, also immer so ne, so Corona und so, da ist man dann total bei der Wissenschaft, aber so. Und jetzt müsste man doch sagen, okay, also müssen wir mehr gegenseitig hospitieren. Und dann ist ein typisches Beispiel, aber ich habe keine Zeit. Und das ist ein richtiges Argument. Das ist ein richtiges Argument, wenn einer ein volles Deputat hat, dann müsste der und und wir sagen mal der hat 25 Stunden und hat Korrektur, dann hat er eine 50 Stunden Woche, dann kann er nicht noch 10 Stunden hospitieren, aber auch nicht noch zwei, das ist das geht nicht. So also was brauchen wir? Wir brauchen Zeit. Und das, und das ist ja sozusagen eines der Probleme, weil wir in, weil wir im, im, im Endeffekt ja in einer Situation sind, in der Entwicklungsprozesse quasi während äh, des, des laufenden Systems etabliert werden müssen. Teilweise ging das also es gab ja Schulen, die haben sozusagen große Schritte während Corona gemacht. Manchmal ging es nicht, weil wenn du überhaupt nichts hast, worauf du dich stützen kannst, dann kannst du auch keine Entwicklung starten. Ja. Ähm, aber, aber wir haben jetzt gerade ein riesen Lehrermangelproblem. Und ich stelle mal folgende These in den Raum. Wenn jetzt eine Schulleitung, die sich mit ich sage jetzt mal, lernwirksamen Strategien beschäftigt hätte. Hattie und Co. und was weiß ich. Also eine, eine Schulleitung, die die absolut fit ist. Ja. Und die wüsste, wenn ich den Unterricht der hier äh, anwesenden Lehrkräfte ähm, qualitativ aufwerten kann, dann würden wir mit weniger Unterricht ein besseres Ergebnis erzielen. Ja. Also wenn das so wäre, dann 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 glaube ich, dann könnte man sagen, ey, liebe Eltern, wir wissen, wir haben jetzt schon zu wenig Lehrerinnen und Lehrer und davon nehmen wir jetzt nochmal fünf Stunden weg, aber danach sind alle besser. Ich glaube, das wird gehen. Das Problem ist nur, das braucht unglaublich viel Mut. Ne? Weil du dann sagen würdest, also dann würden die Eltern doch kommen, ey, spinnst du? Ja. Wir haben doch jetzt schon zu wenig Lehrer. Und jetzt willst du mir sagen, ihr wollt euch locker gegenseitig hospitieren und dann fällt da ja noch mal was weg. Nee, nee, nee. Und dieses Nee, diese Reaktion, diese nachvollziehbare in gewisser Weise Reaktion,
0: ja.
1: ähm, die stoppt so ein bisschen Entwicklungen, die eigentlich bitter nötig wären.
0: Ja, Aber an der Stelle braucht es dann ja eher ähm, gesellschaftliches Umdenken. Also ich weiß genau, was du meinst. Man kann ja, mit anderen Methoden, Vera Birkenmüll-Methoden, ähm, die ist ja auch schon verstorben, aber ne, er hat ja viele Methoden, wie man viel besser lernen kann. Ähm, ich bin mit einem jungen Mann vernetzt aus Österreich, der ähm, einmal die Woche von seinen Eltern drei Stunden unterrichtet wurde und die ganze Grundschule damit gemacht hat, weil die einfach komplett andere Methoden gemacht haben, um dem das einmal eins und ich weiß nicht was alles beizubringen. Er ist inzwischen ähm, Lerntrainer und ich weiß nicht was alles. Also, -also, -also Ne, es geht, aber wir sind zu so träge und ich weiß nicht, ist es träge oder ist es, was hindert uns? Also das ist die Frage, die ich mir immer stelle. Was hindert uns, das Neue reinzulassen? Ja, du sagst, es braucht Mut, es braucht Mut von ja, Lehrerinnen, aber ich glaub, warum kriegen wir die Kurve nicht?
1: Ich, ich, glaube, ich glaube, machen wir mal was ganz Einfaches. Also weil das Schulsystem oder so oder Systeme System sind ja sehr, sehr schwer zu, zu, zu packen. Machen wir was ganz Einfaches und zwar ähm, Unterricht digital aufzubereiten, also, ich, also zu strukturieren. Als ich das angefangen habe, ähm, habe ich immer gesagt, ey Leute, das ist, da, da, da wird alles besser. Das ist total easy peasy und alles wird besser. Und da, damals sind sehr wenig Leute in meine Workshops gekommen. Also dann, dann saßen da so vier Eierköpfen und die haben das gemacht. Und mir ähm, haben dann gesagt, so, boah, ja, aber das ist so ein Umdenken, dies, das, adidas. Und irgendwann habe ich gemerkt, nee, sorry, ich hatte Interesse an etwas und aus diesem Ertre Interesse, das eine Motivation erzeugt hat, habe ich eigentlich mehr Arbeit gemacht. Und diese Mehrarbeit hat dann, dann dazu geführt, dass hinten raus äh, ich sozusagen ähm, plötzlich entlastet war. Ja. Aber vor der Entlastung kommt immer die Mehrarbeit. Ne? Das ist bei allem so. Wenn ich zum Beispiel sage, okay, wir, wir, lass uns Jahrgangsteams machen. Es ist klar, Jahrgangsteams, die beispielsweise bestimmte ähm, Materialien äh, sich gegenseitig zuschustern, ein System entwickeln, wie man sich gegenseitig hilft. Es ist ganz klar, das entlastet. Ja. Aber da musst du erstmal hinkommen. Du musst die Leute überzeugen, du musst gucken, wer steuert das, du musst, dafür, du musst ein System entwickeln und so weiter. So. Und jetzt kommt das Problem. Die Trägheit liegt unter anderem daran, dass das System jetzt schon so voll ist und so ineinander verschlungen, dass du überhaupt gar nicht die Möglichkeit hast, innerhalb dieses Systems das zu tun. Also wenn ich kommen würde und sagen würde, ey, was haltet ihr davon, wenn wir alle entlastet wären? Dann würden alle sagen, ja. Yeah. Dann sage ich, okay, dann müssen wir uns im nächsten halben Jahr jede Woche nachmittags eine Stunde treffen, damit wir am Ende entlastet sind. Und dann sagen alle wieder, ey, okay. <lacht> ist nett gemeint, aber 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 das geht nicht, ne? Das ja. heißt, du musst im Grunde genommen einen Weg finden, wie du kleinere Veränderungsprozesse aus deiner Praxis heraus für andere zugänglich machst und durch diese, ich sage mal, Transparentmachung von kleinen Veränderungsprozessen dafür sorgen, dass das sozusagen auf die anderen überschwappt. Und, ja. also, und das ist so ein, bisschen, so ein bisschen wie Bildet Banden. Ja? Ja. Ähm, Bildet Banden, die gute Sachen zusammen machen ähm, und äh, es bleibt trotzdem dabei, wenn du eine Schule hast, super Voraussetzungen ähm, und du bildest Banden und du hast eine Schulleitung, die keinen Bock hat, da kannst nichts machen. Also es ist die bittere Wahrheit. Ja, ja. Dann kannst du nichts machen. Aber zumindest kannst du die Voraussetzungen verbessern. Ja. Und, ähm, insofern fand ich das, wenn ich das sagen darf, auch ganz schön. Ich habe ich hab über mein Buch, ähm, krieg, man kriegt ja immer dann Dinge mit über sein Buch. Ne? Ich habe zum Beispiel gelesen, das Buch ist progressiv. Ähm, ich habe gelesen, es ist konservativ. Ich habe letztens gelesen, es ist neoliberal. Was mich, Ich finde es nicht wieder. Das hat mich gewundert. Aber jedenfalls habe ich eigentlich ein Buch da, dafür geschrieben, ähm, das Spaß machen soll. Also, ja. wo man wütend wird wo man lächelt, eigentlich lächelt. Eine Kollegin hat gesagt, sie hat mal laut gelacht. Ähm, aber dann kamen auch Leute, die gesagt haben: so, Ich mache jetzt dieses und jenes aus deinem Buch. Oder ich habe ähm, ähm, mir vorgenommen, dass so also. Und das ist etwas, was mich dann wahnsinnig freut. Ja. Ähm, war gar nicht so gedacht. Also es, es war nicht als Buch gedacht, was man sozusagen unterstreicht. Also, also natürlich kann man mal ein Buch unterstreichen, aber es war jetzt sozusagen, sollte ja kein Fachbuch sein. Ja. Aber das hat mich dann trotzdem gefreut, weil das, ähm, weil ich glaube, dass solche Nudges, nennt sich das, glaube ich, in der, ähm, der Marketing-Sprache, ne? dass man so ein bisschen gestoßen wird, ja. äh, um, ja, um mit einem kleinen Stoß ähm, die Richtung so ein bisschen zu ändern. Ich glaube halt, dass, dass das wunderbar wäre, wenn das zumindest ab und an mal...
0: Ja, also... Schon aus das ist eine gute Sache nochmal zu empfehlen. Ähm, lest dieses Buch, es gibt es auch als Hörbuch, von Bob selber gesprochen, ähm, um einmal vielleicht äh, sich mit auf den Weg zu machen, diese kleinen Anstöße zu geben und äh, Lücken zu finden, sich zu vernetzen, und die kleinen Ideen auch, um es wirklich im eigenen Unterricht anders zu machen. Vorhin, als du so ausgeführt hast, habe ich gedacht, okay, wenn die Überlastung so groß ist, wäre dann die Lösung einfach, okay, wir sorgen für genug Lehrkräfte, also die 80.000, die fehlen, oder waren es 40.000, auf jeden Fall ein paar Tausend, plus nochmal das Doppelte obendrauf, damit wir genug Lehrer haben. Aber damit wäre es ja auch nicht gelöst, weil es fehlt dann eventuell die Motivation, auch was anders machen zu wollen und ähm, in diesen Prozess einzutauchen, es wird erst mehr, bevor es ähm, leichter wird. Oder wäre das die ja. Lösung? Nee, ne? das wäre auch nicht die Lösung. Einfach genug Fachkräfte zu schaffen.
1: Also es ist ein Teil der Lösung, das auf jeden Fall. Ähm, es ist ein, ist ein Teil der Lösung. Ja. Aber, aber dann kommen wir sozusagen so ein bisschen wieder zu, zu einem anderen Bereich, nämlich ähm, Mindset. Ne? Ja. Also, ähm, das, das ist, glaube ich, bei, bei Fachkräften genau dasselbe wie bei Geld. Ähm, mehr ist nicht unbedingt besser, sondern dieses Mehr muss halt sozusagen qualitativ hochwertig sein. Also es ist jetzt schwierig, ich kann es mit Geld nicht sagen, ja. aber da, das heißt sozusagen nicht mit der Gießkanne, sondern also bei ja. Geld, ne, sondern dort, wo es halt auch, auch hingehört und wichtig ist. Und bei Ressourcen ist es eben, ist es eben so, dass, ähm, dass man halt Lehrerinnen und Lehrer dann braucht, die richtig Bock haben, auch was, was zu machen, was zu tun und, und, und teil zu sein und nicht schon nach dem Studium oder, oder nach dem Referendariat sagen, so eigentlich will ich jetzt halt meine Arbeitsblätter verteilen und, und, ähm, ja. und das war es dann so.
0: Ne? Ja, also ich habe äh, das Buch Netflix gelesen, weiß nicht, ob du das kennst, ähm, wie Netflix groß geworden ist.
1: Nee, tatsächlich nicht.
0: Ja, das ist nämlich sehr spannend. Die haben sich ähm, reduzieren müssen am Anfang, haben 120 Mitarbeiter gehabt und dann hinterher nur noch 80 und haben dann beschlossen, wir behalten nur die Besten. Die sind zwar die teuersten, würde man vielleicht nicht so machen, wenn man sich sanieren muss, aber wir behalten die aller allerbesten und machen das mit denen. Und mhm. das hat zwei Effekte und zwei Gründe. Die haben mit den 80 mehr geleistet als vorher mit den 120 Einmal, weil sie die hocheffizienten Mitarbeiter gehalten haben, die auch richtig ähm, was konnten und die Bock haben. Das heißt, die Besten war einmal qualitativ ähm, gem gemessen, gemessen, wenn man ne, ausgedrückt, aber auch, die haben alle rausgekickt, die, äh, das aber blöd, also die ganzen Nerdler, die auch wenn der vielleicht die Koryphäre im Programmieren war, der beste Programmierer auf der ganzen Welt, aber der da mit so einer Presse gesessen hat und gesagt, du bist raus. Hm. Und damit da haben die äh, völlig Game Change gemacht in ihrer äh, Firmenphilosophie und in der Entwicklung. Und heu bis heute ist das bei denen so. Die haben äh, jeder Mitarbeiter darf sich so viel Urlaub nehmen, wie er will. Es darf ja. nicht die, Familie, die Firmenbelange stören. Also sag mal, im Januar darf keine Buchhaltungskraft Urlaub nehmen, weil da Jahresabschlüsse sind. Aber ich fand diesen Ansatz so genial. Leute, die Bock haben, die positiv sind ja, und qualifiziert sind, dann, ähm, glaube ich, braucht es jetzt auch nicht 80 neue Lehrkräfte, sondern es braucht die, die Lust haben. Und es braucht Eltern, die das unterstützen und nicht sagen, oh Gott, das können wir doch nicht machen. Das heißt, wir brauchen alle ein bisschen mehr Mut, ähm, neue Wege zu gehen.
1: Absolut. Ich meine, ja, da könnte ich, ich halte mich jetzt zurück.
0: Nee, sag komm, also, ich bin, Nee, ich, ich wollte nur sagen,
1: du hast ja total recht. Ich nehme das zum Beispiel manchmal als Beispiel für, für meine Schülerinnen und Schüler, um ihnen zu erklären, warum Medien so eine unglaubliche Attraktivität aufs, aufs Üben, weil ich sage, stellt euch vor, das Klassenzimmer, jeder in dem Klassenzimmer ist einer der intelligentesten Menschen auf der Welt. Wo würdet ihr arbeiten? Und dann sagen die meistens Apple, Google, Netflix. Ja. Und dann sage ich, okay, und jetzt überlegt euch, die intelligentesten Menschen der Welt arbeiten an einem Produkt, das jeder von euch in der Tasche hat. Das heißt, ihr müsst ähm, sozusagen eine Haltung entwickeln, in der ihr es schafft, euch auch gegen etwas zu entscheiden, ähm, an dem... Tausende der intelligentesten Menschen der Welt arbeiten, dass ihr da dran bleibt. So. Das ist sozusagen die andere Seite. Das wollte ich nur kurz sagen. Und das andere ist. Das ist ja eine krasse Challenge. Da hast du vollkommen ja, das, ist eine, das ist eine krasse Challenge, genau. Ja. Und das andere ist, das ist halt aber auch das Schöne am, am, oder was heißt das Schöne? Jetzt bin ich gleich wieder der Neoliberale. Natürlich trotzdem der Vorteil, wenn du dir die die Leute selber aussuchen kannst und die dann an, an einem Produkt arbeiten, an dem sie glauben. Ja, weil in der Schule ist es ja manchmal so, dann hast du eine total super gute ähm, Referendarin oder ein Referendar, passt super rein, brauchst du auch, aber darfst du nicht. Darfst du nicht. Und mhm. sechs Monate später musst du dann irgendjemanden nehmen, der dir zugewiesen wurde. Ja. Da wird, da, werden, da wird den Schulen echt wird das, das Leben auch schwer gemacht. Ne? Ja. Also das also ist halt einfach der Unterschied zur zu, zu freien Wirtschaft. Wo du halt sagen kannst, hier, ja. du bewirbst dich, ne, Und wenn du eine Firmenphilosophie hast, oder ich sag mal, wenn du ein Schulleitbild hast und du sagst, ey, da ist wirklich, der ist super, ja. aber sorry, also der passt einfach nicht zu uns, dann kannst du sagen, so nehme ich nicht. Aber ja. in, in den momentanen Zeiten. Ja. schwierig,
0: ne? Ja, und das wäre betriebswirtschaftlich wäre das No-Go, aber ähm, so ist es an den Schulen. Okay, so, unsere Zeit ist rum. Ähm, hau nochmal raus, so, wenn du jetzt so den letzten Statement an die Hörer, was hast du für eine Motivation, Impuls, was du jetzt noch einmal den Lehrern, aber auch den Erziehern und Pädagogen und Eltern, die hier zuhören, mitgeben möchtest an deine Idee, wie Schule, Bildung anders werden kann? Keine Ahnung.
1: Sag mal. Ja, ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir uns ganz positiv darüber im Klaren werden müssen, dass es keine Alternative gibt, als dran zu bleiben. Und ich glaube, dass jeder, der schon mit Schülerinnen und Schülern gearbeitet hat und gemerkt hat, was da alles, was da alles gehen kann, weiß, dass sich das auch lohnt. Und das wäre einfach mein Plädoyer, dass wir halt nicht aufgeben ähm, auch dann nicht, wenn wir Rückschläge immer wieder erleben, sondern ähm, letztens schrieb mir einer auf Instagram, ob das, was ich mache, nicht irgendwie ist wie so, ein, wie so eine Welle, die immer am Stein zerbricht. Mhm. Und da habe ich gesagt, ja, das kann schon sein, aber im Laufe der Zeit gewinnt die Welle immer. <lacht> so. Das stimmt, Wasser also, ist stärker. Also es das heißt ja nicht umsonst, steter Tropfen äh, höhlt den Stein. Ja. Und, ähm, und Welle ist da vielleicht auch ein gutes Stichwort. Wir, wir, wir bleiben einfach dran. Und das muss einmal mal Spaß machen. So, Wenn man wenn man nicht dafür gemacht ist, dann unterstützt man die, die die das gerne machen. So dich zum Beispiel oder, oder mich oder andere Leute, die, die da auch mitmachen. Und ähm, genau, ich glaube, ähm, wir sollten einfach die Hoffnung nicht verlieren auf, ähm, auf eine andere Form von Bildung. Ich glaube, das ist möglich.
0: Ja, dranbleiben ist ein cooles... Also dranbleiben und... Absolut, bleiben. dranbleiben, ja. ja. So, wenn du dranbleiben willst, dann ähm, kauf dir das Buch oder das Hörbuch von Bob ähm, und lass dich motivieren, inspirieren, folge seinem Account. Ähm, ich finde seine Reels, die sind immer, also ich könnte mich jedes Mal wegschreien. die sind einfach nur auf dem Punkt und trotzdem witzig. Ähm, du hast eine Art Humor, Sarkasmus, Wahrheit ähm, in einen Dings zu bringen. Ich feiere das jedes Mal, das ist so. Äh,
1: das freut mich sehr.
0: Also folgt ihm, weil da werdet ihr auch motiviert und inspiriert und ähm, durch Blogs und ist es ist genau das, was du sagst. Wenn ihr vorne selber nicht vorweggehen könnt, dann folgt denen, die vorweggehen und unterstützt die, weil dann kriegen wir die Welle, die es verändert vielleicht auch hin. In diesem Sinne total schön. Danke für deine Zeit in ganzen Trubel und Schulvorbereitung und Einweihungsparty deiner Tochter, dass du dir diese Stunde gegönnt hast. Ähm, vielen herzlichen Dank. Und ähm, ja, einfach, wir machen gemeinsam weiter. Genau. Vielen Dank für die Einladung. In diesem Sinne, bis bald. Und auch in der nächsten Podcast-Folge gibt es wieder krassen Input für den nächsten Entwicklungssprung. Und denk immer daran, Wachstum findet immer außerhalb der Komfortzone statt. Und Kinder sind von Hause aus schon großartig. In diesem Sinne... Bis zur nächsten Folge von deinem Entwicklungssprünge-Podcast. Du willst nichts verpassen? Dann abonniere noch jetzt diesen Podcast.